0: Boa noite, meu nome é Diogo e eu vou falar um pouco sobre as equações de Maxwell. Então, quem foi Maxwell, né, primeiramente? Então, James Clark Maxwell foi um físico e matemático escocês que nasceu em 1831 e faleceu em 1879. Desde cedo, ele apresentou muitas habilidades matemáticas, graduando-se como um dos melhores alunos de matemática da Universidade de Cambridge. É, aos 30 anos, ele se tornou o primeiro professor da cadeira de física experimental nessa mesma faculdade. A partir de 1864, dedicou-se a formular matematicamente as teorias de Faraday sobre o eletromagnetismo, conseguindo obter as equações que permitiam descrever tanto os fenômenos elétricos quanto os magnéticos. As equações foram reveladas pela primeira vez em 1873, e desde então ficaram conhecidas como as equações de Maxwell. Maxwell percebeu em estudos que a oscilação da carga elétrica produz um campo magnético e, ao tentar calcular a velocidade de propagação desse campo, obteve o valor aproximado de 300 milhões de metros, quadrados, metros por segundo, que era a velocidade da luz já calculada por Fizeau e Foucault, afirmando assim que a luz era uma radiação eletromagnética e que se as cargas elétricas podiam oscilar com qualquer velocidade, elas poderiam também dar origem à radiação em todos os comprimentos de onda, Sendo assim, a luz visível é apenas uma variedade específica desse comprimento de onda. As equações de Maxwell, na verdade, são postulados, pois até hoje elas nunca foram provadas. Sendo assim, não há garantia de que elas sejam totalmente exatas. Falando um pouco agora sobre quais são essas quatro equações, né? então, começando pela primeira, a gente tem a lei de Gauss da eletricidade. Então, ela foi proposta originalmente pelo matemático alemão Carl Friedrich Gauss, e é equivalente à lei de Coulomb e situações estáticas. Ela relaciona o campo elétrico e suas fontes, as cargas elétricas, e pode ser aplicada mesmo para campos elétricos variáveis com o tempo. De maneira genérica, a lei de Gauss diz que o fluxo elétrico sobre uma superfície fechada equivale à distribuição das cargas dentro de uma superfície fechada. É, falando um pouquinho agora sobre a segunda equação, né? então a lei de Gauss é, para o magnetismo. Essa lei ela é equivalente à primeira, mas ela é aplicável, aos, é aplicável aos campos magnéticos e evidencia também que não existem os monopólos magnéticos, ou seja, não existe um polo sul ou um polo norte isolados. Eles sempre precisam de um ao outro. De acordo com essa lei, as linhas do campo magnético são contínuas, ao contrário do que as linhas de força do campo elétrico, é, que elas se originam em cargas elétricas positivas e terminam na, na carga elétrica negativa. Até na terceira lei, né, a gente tem a lei de Ampere, que descreve a relação entre um campo magnético e a corrente elétrica que origina. Então, ela estabelece que o campo magnético é sempre produzido por uma corrente elétrica ou por um campo elétrico variável. Essa segunda maneira de se obter um campo magnético ela foi prevista pelo próprio Maxwell, com base na simetria da natureza. Então, é, se um campo magnético variável induz uma corrente elétrica, consequentemente, um campo elétrico variável deve induzir um campo magnético. É, falando agora sobre a última equação de Maxwell, né? então ela se chama lei de Faraday e descreve as características do campo elétrico originando um fluxo magnético variável. Como assim, né? Os campos magnéticos ori originados são variáveis no tempo, gerando assim campos elétricos do tipo rotacional. Então, até o final do século XIX, a gente acreditava que as equações é, que com essas equações né, a gente não tinha mais nada para descobrir na física. Porém, em 1900, Max Planck ele deu início à física quântica, com seus postulados sobre a radiação do corpo negro. E Em 1905, Einstein revolucionou a, a física com seus conhecimentos da ciência, é, lançando a teoria da relatividade e o efeito fotoelétrico, abrindo o caminho para o maior desenvolvimento científico da história. As equações de Maxwell elas são consideradas é, o marco final do que a gente chama de mecânica clássica, e ele foi o primeiro físico a encontrar, através dos cálculos matemáticos, a velocidade das ondas eletromagnéticas, tudo graças às suas famosas equações.